0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势降子读，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。今天啊，我们的评论的一个主题啊，叫做“从来没有人会跟你说的 Netflix 的三个两难”
1: 。这鬼故事系列是不
0: 是？<笑>不是鬼故事啊！我们知道 Netflix 似乎最近是流年不利嘛，对不对？嗯、我刚才特别上网还 check 了一下。他的股票从四月四号到现在啊，已经腰斩到一半了，腰斩、哦、非常可怕、啊，对、嗯。那时候好像是398吧，现在好像是还不到200了，是不是腰斩一半啊？是很可怕，对不对
1: ？是啊，所以如果说我们的听友们有在长期关注我们的节目的话，就会知道 Netflix 的股票的风险还蛮大的
0: 。哎，是。那我们今天就特地一个篇章嘛，是我们跟坊间哦，就是不太一样的一个看法了。我知道台湾人啊，还是说世界各国的这个追剧族啊。都非常支持像 OTT 啊 n e t f r e x 这样子的一个平台嘛，对不对？是。可是我们其实蛮早就注意到它一些状况了。今天不是说它这个股票大跌，我们这样讲了，说我们一直以来的论述都是这样啦。那我们必须把它整理清楚，那大家做投资啊，做什么啊，就不至于误判的嘛，对不对？是。OK， 好，开头哈、啊、可以到处说哈、啊，正所谓本来无一物嘛，世间哈万物的一个价值本来就不是与生俱来的，像我们说媒体不是。其实媒体经济也不是了，嗯，他们的价值并不是与生俱来的。一般说内容为王，哦，我想说是谁跟你说内容为王的、哦？内容难道天生本身就有商业价值吗？我们试着去想一想了，在出版正式成为一个产业之前，哦，写书这件事到底有没有商业价值啊？ v i v i 觉得呢
1: ？好像都是古人拿来，就是告诉说他我有多惆怅，在用的<笑>，还有在考试的时候在用的
0: ，是不是？要不是一个出版商啊、经纪商啊、印刷技术啊、书店通路等等组织啊，构成了这个所谓的商业价值生态链了。到今天啊，就像 V 一讲的，写书啊，就是那些这个骚人墨客嘛，用来名字或是宣传理念的工具罢了。这样子讲没有错吧？对不对？嗯，它是因为圈在这样子生态链，所以它才产生价值。我们再来看看电视了哈。电视节目哦、啊，与生俱来，难道它就有商业价值吗？如果我们想想，今天的客厅呢、啊，没有电视机，没有人投资内容制作，没有电视台，没有这个所谓的频道化，没有广告商品的一个植入等等，那电视影音内容。哪还会有商业价值嘛？对不对是？是、呃、类似的那个概念呢、啊。好，我们现在赶快回到我们讲这个 n e t f r i x 这样子的一个主题。我们前面提到 n e t f r i x 近日他表示哦，他付费的会员啊正在大量的流失哦。第一季哦、啊，他已经损失了二十万的用户哦，而且他预计到了第二季哦、啊，他会再减两百万的一个用户哦、啊。n e t f r i x 估计全球哦，它有超过一亿个还没有付费订阅的一个家庭也在观看 n e t f r i x 的一个内容哦、啊。是有点那种白嫖那种概念，对不对？嗯，他们认为啊，这是该公司啊，二零二二年营运成长趋缓的原因之一啦，就大家都是看免费的，没有付费了。但是啊 ，Netflix 反而认为这是一个庞大潜在的机会啦，对不对？因为这些没有付费订阅的一个家庭，既然已经在使用这个 Netflix 串流影音服务了，所以你有机会啊，让他们正式成为他的付费的一个订阅户嘛？这是不是個會不會太乐
1: 观了？大家不是都是看勉强才看吗？真的要付钱，肯定要想一下。对对对，要不然那一亿的人，对不对？也是不小的数目。
0: 非常 naive，、啊、非常天真一个想法嘛，哈。当然，另外一个解决方案，他们所改善的方案是改变 Netflix 自成立以来一直拒绝。的。这个植入广告的一个策略了，提供这个部分的订阅户，它比较低的月费，但是是它带有广告这样子一个服务，是这样子一个概念的。嗯，那我们觉得好奇的是，这真正的是 n e 奈飞是它问题的症结吗？我们知道一直以来 n e 奈飞真正的困境都是在它的一个获利模式的一个逻辑矛盾嘛。大概全世界都只有我们这样提，大家都说
1: Netflix 很棒，
0: 其他都非常封他嘛哈。我们觉得它是一个逻辑矛盾了哈。怎么说？我们说传统有线电视的确是一个存在数十年的一个老行当，但是也正因为这个产业营运模式很明确嘛，商业逻辑很清晰嘛，相关生态发展很成熟，才能在历经哈从这个类比走向数位的转型过程中还是存在嘛。那我们如何来解释所谓的这个产业营运模式明确、商业逻辑清晰呢？
1: 而且简单来说，任何一个产业它可以长存，最重要的就是所有的组成分子都能够从中获利嘛
0: 。是是。
1: 那我们就拿有线电视产业来说好了，系统业者有它的存在价值，是频道业者可以从里面获利。而这些内容的制产者，他参与的大大小小的成员，全部都可以以此为生嘛。嗯、那也因此，他才可以汇集成产业。嗯
0: ，说得好。那 Netflix 出现呢，的确哈，对这个有线电视起到非常巨大的破坏式创新嘛，的确是这样子了去打击到他们。但我们哦，我认为了，我们欣然于这个科技创新的同时哦，是不是也应该检视哦，这个创新是否增加了整个行业的商业的能量嘛？或者是根本就是相反的哈，它自己本身就可能会出现状况，但是他也会严重破坏了影视内容原有的非常多样文化意识形态嘛，对不对、嗯？大家都知道最近 Musk 好像有点打落水狗嘛哈，他在批评呢、啊，说 Netflix 变难看了，对不对？变难
1: 看还是吃相难看<笑>
0: ？他是觉得他变得越来越难看了哈、哦。那其实我们细数啊，这 Netflix 发展史。他刚推出来，强调没有广告，明显是跟有线电视做一个很大的区隔嘛。而且它推出了非常亲民的一个价格了，因为他这影音市场他本来就是后进者嘛，哈，嗯，需要靠这个海量订阅户，然后低价来支撑。这些啊，我觉得都是非常正确的一个决策了。但是问题来了哦，为了让品牌差异化以及提高它的营收嘛 n e t f 也需要有原创的自制的节目。但大家都知道，它原创知识节目的成本是天高的嘛，对不对？大家非烧了非常多钱嘛，是。一边在狂烧钱啊，一边又不能将它的费用提高，为什么？因为你一提高，这个用户又会跑走，造成恶性的循环啊。我觉得这是我们提到三种两难中的第一种两难
1: 。是，那像其实像 n e t f r e e s t x 这 e 的 OTT 平台，在那个今年的三月底是 ，CNN 是。他也推出了他自己的 OTT 嘛，叫 CNN Plus。对，他的试营运是一个月，哦、也就是在四月三十号，他宣布要终止、
0: 哦。那史上最短的这个最短命的 OTT。
1: 对，那他其实他这一个月的营运，他有15万的用户嘛？是，他的订阅费是180元台币。哦。其实是比 Netflix 在美国的订阅费是两百七十元台币一个月、哦，其实是走一个比较低价的策略。是是是。那我相信 CN n 产生的内容的 quality 也不会太差。是。但是，就算它压低了它的价格，似乎好像也是没有让它的订阅户快速的攀升嘛。是。所以就可以知道说 OTT 这个产业，即便是这么老的牌子，好像也没有从中得到什么
0: 优势。说得很好哈、哦。那第二个两难是什么呢？我们知道它是个付费订阅费吃到饱的这样子的策略了，当然是很快就可以吸收到大量的全球的订阅户嘛，对不对？但是相对的，正因为你吃到饱产生的一个最具效益嘛，使得订阅户哦在短期内看完内容之后，产生一个退订的行为了哈。好像我们知道，我们周边的朋友都是把它吃完看完然后看完这个游戏游戏就把它退掉，类似这样子的概念嘛。接着 Netflix 既想要这个大量的用户哦，又不能改变它的一个策略。我刚才说他是吃到饱的，它可能不能马上变成是 PPV 啊，我们在讲 pay per view 啊，就是按片计费的这样子的方式，对不对？是，你还不能改变你的 business model， 这是太可怕的，对？對这是它的第二种两难了
1: 。这其实是他一开始起家的方式嘛，他一开始就是 DVD 出租店嘛，是他就是按片计费嘛、嗯，对。后来不知道为什么就走到吃到宝去了，哎
0: ，是是是，最后我们觉得是 Netflix 传出哦，开始卖广告，这的确是更让我们大吃一惊嘛，对不对？因为这是兵行险招了。在一开始你是强调这个没有广告这样子的一种方式，对不对、嗯？大家才会喜欢，这也是你的一个特色了，这也是你跟有线电视最不一样的地方嘛。是你现在说哇，你要走回广告，那我们不是开玩笑说你不会变成是有线电视的椅子一样，不是蛮像的、嗯，对不对？而且他忘了哈，他如果影片有广告，哈，他是说他可以降低这个订阅费了哈。对，啊，借着这样子广告吸收，然后把订阅费降低，表面上看起来你还用多的广告的收益。但是他有没有想过啊？现在付比较高费用，完全没有广告这些会员，会不会反向过来接受降价的一个方案呢？大家都喜欢那个比较便宜的东西了。是良心讲嘛，对不对？电视盘就是一个很平民化的这样子概念的产品嘛。对，所以我们觉得它是走订阅制或者广告制，哦，这是它第三种两难哦，必须要说哦，我跟 Vivi 都是非常支持这个科技创新的，但同时我们也是最喜欢这个影音产业的嘛，对不对？包括电视还有 Podcast， 那对这个媒体产业而言哦，这个网络科技的性质哦，跟媒体业天生就是互斥的。Vivi 有没有发现？就像我们开头里面举例嘛，电视它本来没有产业嘛，它是因为频道化、在地化才产生出一个商业价值嘛。嗯，那新媒体本质啊、哦，却是去在地化、去频道化哦。它所有技术的一个核心，都在解构影音媒体之所以可以形成产业、可以获利的这样子一种核心嘛，对不对？说到这里，我们是不是讲出来这种三重两难呢、啊嗯？我们是很理性的，我们也很喜欢追剧，但是。毕竟这是两回事啊！你要跳开来，我们台湾也很蛮喜欢去 follow 美国的那种说法、做法，对不对？对。他们推 YouTube， 我们就觉得我们能不能做 Web 2.0 的 TV？ 嗯。那、啊、他们推 Netflix、推 OTT， 我们就觉得我们也可以做 OTT。我们都不去想想看，仔细去思考一下它的背后逻辑是不是正确的？是。那长那长久以来，有线电视台走的是是步伐越来越蹒跚哈，就内容越来越不好看。但是我觉得你要去改造有线电视的方法。你不是拿一个这种跟他相反的破坏式创新去打击他嘛？我觉得这个我个人觉得 O T T 也没有好，变成对有些电视又被吸收很多的能量，有些电视也很惨啊
1: 。那种成事不足又败事有，嘿
0: ,嘿，对，变成是两败嘛。我个人看法是这样子啊，对不对？那我们再讲一点，他提到这个艾米丽在巴黎，对不对？就是一个他自己认为在地画所拍出来的东西，是那是不是法国人自己觉得很好笑？这就是你们眼中的那个法国<笑>。我就说他的多元意识真的变得是、yeah. 变得是很少嘛？了不起是你自己认为那个法国的影片，法国应该喜欢看这样子的东西，或是你继续解读很多在地的文化，对不对？
1: 应该说他们所有的影片都是以美国的视角，是是是是即便是我们台湾产制的《华灯初上嘛》嘛，其实我相信他的剧本跟一切的安排，一定还是有经过一定程度的 Netflix 的审核跟安排的，
0: 是。是是我也觉得这就是 m a 马斯克妈她越抬越难看的那个真正的一個原因嘛，完全都是你好莱坞的那一套东西不，不不是这样子嘛，哈。对。那以上就是给大家做个参考啦。啊，无论你喜不喜欢那个 O D D n e r e 弗斯，这个都是我们很理性去解读这样子一种这种套路到底好不好，那就是给大家做个参考，对不对？嗯、好，以上内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，
1: 我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi， 我们下回见喽， Bye